0: 例子就是说，他可能被热量绑架住，但是有没有被分量绑架住的？有，有没有被饮食方法绑架住，或者是被时间绑架住的？嗯、都有。但是有没有人因为这些东西运用得很好的？也是有。对，所以很常听到的一个东西嘛，它就是说没有一个饮食方法适用于所有的人。没错，对，所以我也没有一个最佳答案，就告诉你说啊，你一定不要去看热量，热量都是屁；还是说你一定要去看热量，热量就是真理？没有。
1: <笑>今天女子健身室邀请到的是营养时间的 Hannah 营养师，那跟大家聊聊热量跟卡路里。这个话题还蛮多人对于热量啊非常的在意，但是呢，它其实有蛮多的迷思跟观念需要重新让大家对于这个有新的认识。那可以请 Hannah 跟大家自我介绍一下吗
0: ？我想应该有蛮多人不太清楚我是谁，刚好我是营养师嘛，所以我就决定开立了营养时间，然后利用各种方式来传递一些营养的讯息。
1: 在节目开始之前，有聊到说学营养系的，其实也有分很多不同的派别。那对于热量的这个概念，可能也有不一样的想法。对于你来说，你觉得热量的定义，还有对于我们的意义是什么？那所有的热量都是一样的吗？它之于我们的关系到底是什么？
0: 讲到热量这件事情，我们就是可以先去了解到说，它就是嗯、呃，我们身体一个能量的运作嘛，可以先提到能量的平衡这个概念，就是我们摄入的跟消耗的，如果它是一样的，就会呈现一个平衡的状态，它代表着不同的生理意义。那最直接可以看到变化的就是体重。那我们要如何知道说自己的身体需要多少的能量？大多数现在的人其实都是用公式去估算热量。就我所知，知道热量的公式其实至少就有三种。它有比较简易的算法，它可能只考虑到活动量，它只考虑到体重，但是也有比较复杂的算法，考虑到性别啊、年龄啊、活动量等等的。那这些算法算出来的结果会。一样吗？其实想必它是会有落差的。这个时候可能很困惑啊，就会说：那这样子我还要去计算热量吗？基本上我的建议是，我们要认知到一件事情，就是。饮食它是一个工具啦、啊，每个人用工具的方法其实也非常的不一样。或许计算出能量需求之后，也是要去观察自己身体的变化，然后配合调整。这个观念我觉得是不可以去忽视的。有些人他可能就定调说，好，我就是要吃多少大卡，然后我可能没有吃到就是罪恶，或者是我吃超过之后我就是个罪人。事实上并不是这样，因为其实估算上面是会有落差，但是。我们去估算的原因，是因为我们要大概了解到自己的能量区间呐。我是这样子想，我们可以把我们的身体想象成一个房子，你需要水泥才可以去砌墙，你需要灯泡房子才会亮嘛。所以，我们想要身体建构的好，就要有一些足够的材料。那当我们的材料不够，又想要做出一个好房子的时候，就是会有海沙屋的出现啊。嗯、所以我们必须要去摄取足够的必需营养素，才可以顺利的运作。那必需营养素其实主要有六类，那会提供热量的有三个。就是我们所熟知的脂肪、蛋白质跟碳水化合物，这个就是俗称的热量营养素。那其余的必需营养素像是维生素啊、矿物质跟水，它们并不会提供身体热量，但是没有这些必需营养素，会使我们的生理代谢没有办法顺利的进行。在这里也可以顺便补充一个非必需的营养素，同时也会提供我们热量。那就、个、那个东西就是酒精。但是我讲了这么多，我觉得这些东西对于一般大众来讲真的太复杂了。我觉得可以实际应用在生活当中的资讯，就是你知道在台湾食物有分为几大类吗？你是说像五谷根茎啊，对对对对对,对,对，肉类那种
1: 六大类吗、啊哦
0: ？对，其实就是六大类<笑>、嗯。我们去试着去分别六大类的食物，就是其实你说均衡饮食，大家只是对它有一个概念，但是不知道怎么去做。嗯，这个在。国民饮食指南的时候，他是有提出一个建议的参考分量，不知道佩佩小时候有没有看过那个扇形的那个图案？有有有，这个东西它就是告诉你说，一天可能哦，饭要吃二到四份啊，水果要吃几份啊，这个份数的概念，它其实就是运用到食物代换表的概念。那食物代换表，它就是将六大类食物去做一个。分类之外，它把六大类食物的三大营养素的比例做一个定量。定量之后呢，就是转化成份数。那每个人的大卡需求不一样，它就是有一个本子，然后它就告诉你说，哦，你的需求如果是几大卡的话，它可能可以建议你去吃几份。那这样子又觉得说，哦，好像又有一点困难嘞、欸。」就觉得说，哦，我这样子做是不是有一点累？国建署它在。18年的时候，他有提出一个概念，那个概念叫“我的餐盘”，它就像是国外的 My Plate。他提出了六大类食物的相对比例，他希望民众可以借由口诀跟图像化的概念来知道自己大概生活中可以怎么组合自己的饮食。嗯，我其实有写一个比较详细的文章，如果有兴趣的朋友可以稍微去 Google， 不一定要看我的，你就可以上打“我的餐盘”就会出现了。我知道我的餐盘它是。不可能适用于所有的人，但是并不代表说我的餐盘它完全没有参考价值。有些时候，像我说的，其实饮食它是一个非常个人化的东西。很多的饮食方法，它就是看你怎么去运用它。我是看它什么面相，看它的占比又是多少。像是平常可能就会听到说，哦，我可能要多吃菜，或者是我可能要少吃什么。这个概念是源自于依照现有的情况，可能国人他的菜就是吃的比较少，或者是说经过统计之后，哦，国人的油的品项可能就比较单一，所以他才会说，哦，可能你要多吃菜。但是多吃菜真的好吗？是不是因为？我们平常摄取的不够，我们才会说有多吃菜这个概念啦。对，所以其实今天任何一个饮食的方法，它会出现一个评价，或者是出现一个说法，它可能是依照在设计的过程中观察到的一些问题来设计的。就像是早期有一个蔬果五七九，大家发现说哦，你其实蔬果吃的非常不够。但是如果说你今天蔬菜你假定是五份好了，你吃到六份，你就会怎么样嘛？其实也还好啦，不要过度的极端的执行每个饮食方法。我个人认为，饮食它是一个工具，由某些层面来讲，这是你自己决定的。所以
1: 其实我们应该要怎么去用正确的心态来看待热量、营养跟我们。身心健康之间的关系
0: ，先把它当成你的朋友，而不是说你要去把它当成一个束缚，或者是要战胜的东西。其实我们的生命中本来就是充满着挑战，也有非常多自己处理不来的事情。那这时候，其实你可以。如果你真的 handle 不来，你就是寻求一个专业的协助啊。那用错方法其实也没有关系，这是一件非常正常的事情。再说，就是对错这件事情定义本来就很模糊，用一个比较弹性的心情去看待营养，去看待饮食。就是我们已经吃了那么多年了，你看，你如果觉得你的饮食方法是错，你也错了那么久，那你就开始慢慢改变就好了啊。因为现在生活步调的关系啊，我遇到很多人，他很想要快速的改变，但其实饮食方法并不是这样，你要先去检视你自己的状态。那。并不是说饮食就是单讨论营养，它可能要考虑到你的生理状态啊，或者是你的心理状态，甚至是你的经济压力、你的作息，所以它要考虑到的面向这么多，才可以完整的一个饮食形态。所以它是需要非常长的时间去调整跟学习的。所以
1: 意思就是说，我们不要这么单一的，只是把它看成是一个数字，然后要去达标而已。对。
0: 考虑单一面向这件事情非常的危险，但是你所有面向的东西都考虑完整太难了。对，而且你要经过相处，你才能真正知道说什么样的饮食方法适合你。听到非常多的例子，就是说他可能被热量绑架住，但是有没有被分量绑架住的？有，有没有被饮食方法绑架住，或者是被时间绑架住的？嗯、都有。但是有没有人因为这些东西运用的很好的？也是有。对，所以很常听到的一个东西嘛，它就是说没有一个饮食方法适用于所有的人。没错，对，所以我也没有一个最佳答案，就告诉你说啊，你一定不要去看热量，热量都是屁；还是说你一定要去看热量，热量就是真理？没有，<笑>营养不是这么一回事。就像我说的，你如果把饮食当成你的朋友，那你你会慢慢的摸清每一个饮食的特质。那你交友的方式，你就是看你在不在乎这个特质嘛。
1: 阳光豆米浆营养商谈室，本集节目由统一阳光赞助播出。统一阳光无加糖黑豆浆，百分之百整瓶使用亲人黑豆，比起黄人营养含量更高。黑豆浆的镁、铁、锌等微量元素跟食物纤维都更加营养。现在只要是女子健身室的粉丝，你可以到统一阳光 FB 粉丝团私讯豆编，即可获得专属优惠哦。活动办法，请上女子健身室 IG 限时动态查看。我们要怎么去运用热量这样子的一个概念，在我们的生活
0: 中？像我的方法，好了，我就是会去看营养资讯。我们的生活中不会说只有一样的东西才会吃下肚，其实，在吃东西的选择上面还会有非常多的因素嘛，就像是可能社会交际啊，或者是说你今天去看电影，你不会，你不会刻一个便当吧？你应该是会去吃爆米花吧？对，所以其实饮食的选择它是非常的复杂的。我当然我很多方面我都我也会去看热量，但是如果说你真的，我会仔细去。看热因为我日常生活中我其实不会去精算热量，我会去出估分量。但是，嗯，我会去精算热量的，就是可能是零食，因为零食它算是营养价值相对低，但是热量密度相对高的一个存在嘛。嗯，我们人体它会有自己所需的营养素，那那些营养素它会有需求一定的量，所以如果说今天我。自己的热量需求，它是在一定的区间。那假设好，我这个区间底下，我如果要靠这些热量去支撑我摄取到足够的营养素，我吃了零食，我吃了饼干，我所可以摄取到其他营养素的空间就会被压缩到了。嗯，假设我们都是吃两
1: 千大卡好了。嗯、呃，如果都是从原型食物，原型食物就是。比较多营养素，就是微量营养那些的嘛，嗯,嗯,嗯，那就会比较好去满足我们身体所需的营养。可是，假设这个两千大卡、嗯、很多都来自于加工食品，那加工食品其实提供的营养素相对来说应该是比较少的，比一些微量营养素啦，可能我们身体需要的微量营养
0: 素是比较少的，就会很容易营养不足。虽然热量有达到，
1: 但是营养不
0: 足是这样的概念。但是，就像我刚刚说的，可能。营养价值相对低，但是热量密度相对高的那些食物，像是举个例子哈，蛋糕啊，或者是饼干呢，它的微量营养素的成分，就像你刚刚说的，它可能微量营养素的含量稍微低一点，身体的需求就是这一些，那它超过体重就是会上升嘛。对，探讨体重上升跟我们健康的关系，这可能又是另外一个议题，我们暂时。不去讨论，只是说，就是单纯探究说热量这件事情。我们如果单评论热量，然后来决定要不要去吃这个食物，我觉得是有一点点可惜啦。我不会单去看热量，我反而是会去注意说，那我现在呢，我现在应该要注意的事情是什么？我如果是要去注意的事情是。蛋白质，那我当然就是去注意蛋白质的量啊。那我如果说我其实想要去注意我的含糖量的话，当然是会去看精制糖的量啊。嗯嗯、呃，有非常多官方组织，它就会有一些概 u 就是说希望你可以几 percent 以下，几 percent 以下的可能糖，他建议你在十 percent 以下，他建议你在五 percent 以下。所以有些人他就会跟我说，他就是去计算说，好，那我就是一天可以吃五十克的糖。但是这个概念是对的吗？我觉得其实他定出十 percent 的。原因是因为他只是想要告诉大家说，哦，这个东西其实他不建议吃太多。我去看那些营养标识的时候，我可以去大概了解到说这个东西它是不是算高的或者是算低的，嗯，而不是说我今天就是算准准，就是哦，那我五十克。我每天我可以吃五十克的糖，那这杯饮料十四卡十四克，然后那杯有二十克，那我还有几克的扣打。对，我们
1: 很常被制约，都会有一个非黑即白的想法。我不是只能吃五十克，不然就是可能会觉得我只要
0: 吃超过一点点
1: 我就毁了
0: 。其实他定出这个概念并不是这样子，就像是最直接的，或者是最多人提的就是体重嘛，就是好，你今天 BMI 二十四点五，那你。24.4 你的体重就不算肥胖，那你就觉得哦，你一切 OK， 真的是这样子嘛，当然，我今天讲 BMI， 它并不是一个这么准确可以评估一个人肥胖的数值啊。老实说，因为可能你的体脂率或者是任何其他的东西，肌肉量啊之类的。但是我就是举个例子嘛，假设好，我用更精准的来讲，大家可能都是用讲体脂肪来。讨论肥胖这件事情好了。那今天你体脂 29% 跟你体脂 30% 就没有没有差那么多了。对，就其实没有差那么多。可是他为什么定出那个点？<笑>那个点其实也是大概让你知道说你的落点在哪里。我觉得啦，就是对于一般民众而言，你要去了解到的是你落在哪一个区间，而不是说好，那我我会一趴的扣打这样。<笑>对，很多资讯都是这样应该要去转换的，并不是说这个资讯它就是出现在这里，你一定会去接受到。那你要用什么心态，或者是说你要用什么样的观念去接受它？你要用什么样的想法去理解这个资讯？我们不可能去控制说，哦，我觉得这资讯超烂的，你不要出现也没有啊。这些都是重要的，只是看
1: 你怎么样子去用它，去用这个工具。那其实我觉得热量这个东西，我们一开始学到的时候，我们会觉得哇，这个超棒的，这可以帮我规定好我每一天要吃的数字。嗯，嗯但是同时，我们很容易也会落入那个就是非黑即白的想法，对，好像我吃超过了，或是我吃少于多少，我就会怎么样怎么样，这就是一个回圈啦。对。但是我们其实随着我们的人生的不同的状态
0: 变化，其
1: 实需要的都不太一样
0: ，可以去好好调整自己看待这个东西的比重啊。我会这么说的原因是因为，像是我不知道你有没有听过低糖吗？低糖饮食对很夯啊，因为有一些人他。听到低糖饮食，然后他觉得说，哦，低糖饮食成效很好，然后他就去执行。但是很多人去执行低糖饮食，他就不吃饭，导是说可能他不敢去吃白饭，或者是说他觉得吃白饭，他这个饮食习惯就会 f 哦，但是其实他没有想过说，这个饮食习惯他不一定说。他喜欢吃饭，他可以去吃饭啊。他只要去调整其他的东西就好了。有些人的问题并不是出在热量，他的问题是他可能是出在于饮食的选择，或者是营养素的比例出了问题。所以，其实每个人的问题。都非常的不同。我一直想要带出的一个概念，就是今天我已经决定要去执行某一个饮食方法，但是那个饮食方法你不一定要贯彻到底，而是说你在执行的过程中当中，你应该要去想一下这个饮食它。对你有什么样的改变？改变不单单是身体上的，还有就是说，可能你的心理上啊，或者是说，它可不可以配合你的作息、嗯，或者是它会不会对你的经济造成负担？像最直接的例子，好了，就像是有一阵子很夯生酮嘛，嗯，但其实生酮好油非常重要，对，但是你要喝大量的好油，其实很贵，而且它。不适合长期执行。嗯，还有饮食方法有一个非常重要的，就是你要去看这个饮食方法，它可不可以让你长期的去执行。那它如果长期执行的话，对你来讲会不会有一些危险性？像是如果说今天我们去执行生酮，那它如果是长期去执行的话，你可能会。缺乏一些微量的营养素，这个都是要去进行评估的，所以我也没有办法告诉你说，哦，你这个饮食就是非常好，或者是这个饮食就是哦，我不建议你实行，这个都是你可能要下去做，依照你自己当下的情况来去做一个讨论或者是调整，应该是说规则是死的，
1: 但是我们人是活的，更灵活的去运用，还有聆听自己。身体跟心灵的声音，我自己想问一下你，就是我之前在《不节食的美好生活提案》这本书，其实我也有推荐你看过嘛，嗯、你,你看过？对,看对,对,对，我有看，我有看。对我看到它里面的书中有一个概念，它是说主流。去减轻体重或是维持体重的数字，以女生来说，大概是落在一千两百到两千大卡之间。她、嗯、说这个刚好是会引发生理的饥饿反应，造成对于食物的执迷跟上瘾。你觉得这个说法是正确的吗？我们的身体到底需要多少的热量？那如果我们吃超过这样的数，就会发生什么事情吗？
0: 能量计算这件事情，因为每个人的状况都不同嘛，就像我刚刚说的，他可能要考虑到身高啊、体重啊、活动量，甚至是他可能会依照你现在生理可能一些状态而有不一样的需求。刚刚说一千二到两千，你看他们之间其实也差了八百大卡，所以这个区间我觉得没有办法涵盖所有的人呐、啊。嗯，单就。热量来讨论饥饿感这件事情，我是觉得有一点点小小的可惜。尤其是我们现在的环境，其实比我们想象中复杂非常的多。今天造就一个结果，它很大一部分并不会只单就一个因素，而是它是非常多的理由形成的。就像是就饥饿来讲好了，嗯，除了刚刚所说的生理性的饥饿，它其实也有心理上的饥饿跟社会性的饥饿嘛，就是。下午啊，可能大家一起同事一起订饮料啊，鸡、啊、排啊，买蛋糕啊。你,你可能不饿，但是你还是会买。我其实平常比较少喝饮料，然后我上班的地方他们会喝饮料。我同事的第一个反应，他就说：“你怎么这么健康？”我那时候心里的想法是：健康错了嘛？’并不是所有的人都可以跟我一样这么有这么好的心理素质。<笑>对，应该不是说这么好心理素质，就是说。我可以承受这些话语，嗯，因为你知道你在干嘛。对，我知道我在干嘛。但是答应要一起买饮料的人，也未必说不知道他在干嘛。如果说今天你遇到了这样子的情况，交际其实也是人体的需求，因为我们是团体动物啊。对，就像我说的，饮食的选择不会只单由。我觉得这个食物营养或是不营养，而是会涵盖非常多的面向。我会需要聚餐，我会需要社交，我会需要情绪的纾解。这虽然有一点扯远，但是我觉得想要传递一个概念呢、啊，就是说饮食的成瘾或者是执迷。我自己来讲，我有没有一个属于我自己执迷的食物，一定有，我有执迷的食物，但是。这代表我是一个很不健康的人吗？其、就、实、是、不这么认为啊。每个人都有自己的 comfort food， 每个人都有自己吃了那个食物之后会开心、会疗愈。对、哎、对对对，我可能偶尔我会去买一个饮料。如果我去看的那些营养表示，它会不会影响我的选择？它会，但是我并不会因为看了这个东西我就完全不吃，而是说我会去调整我的。频率跟我一次 search 的量，所以其实这就是一个心态跟一个方法的调整嘛。我还是可以去吃这些 comfort food， 可是不代表说我、嗯，我吃的这些事情就变成呃一个罪人。有一个人他跟我探究过一个问题，他跟我说他觉得去吃零食让他非常的罪恶
1: 。很多人都是这样子
0: 。对。仔细去想啊，我们不应该去否决掉说吃康 o m f o o d 这件事情，而是应该去处理说导致我们吃康 o m f o o d 的理由。了解到说你真的为什么会去吃这个东西，偶尔为之其实没有不妥。有些人跟我说，那吃东西然后来安慰自己是一件非常可怕的事情，但是生理需求之外，心里也一样获得满足啊。嗯，那我在选择这些食物的时候，我觉得大家都会觉得说。哦，好像吃薯条或者是吃洋芋片才叫好吃。那我吃蔬菜，很多人就跟我说，健康食物就是难吃。这句话，我其实内心来讲，我非常的不认同，因为我觉得蔬菜它还是有蔬菜的甜，然后米饭还是有米饭的香，嗯，所以它一样可以为我带来愉悦，一样可以让我觉得很好吃。对，所以它在不同的。情况之下，对我来讲，它产生了不同的效果，也要考虑到不同的面向，是什么样的原因来改变我这些饮食心态的，或者是造就我今天的饮食习惯？嗯、那如果你觉得你现在的饮食习惯让你觉得罪恶，到底是哪一个区间出了问题？这个是我觉得大家可以去思考的，要去探究你自己那个行动背后的动机到底是什么。可以再说一个比较不像是这么贴近一般健康人的生活，但是呃，我听过有一些营养师，他跟我分享，他就说其实不会只看一些减重门诊，他可能也会看一些慢性病的门诊，像是糖尿病啊，或者是肾脏病啊等等的。会影响血糖最大的来源就是糖类的食物。嗯，糖类的食物会影响我们的血糖。那糖尿病就是他可能就是他的血糖上面出了问题，然后那个病患就是管理的不太好，他的素质一直都没有很好。但是他非常的乖啊、呃，营养师告诉他说应该要吃多少份都有，他都有达到，然后他也有拍照留存下来。然后他一直想不透，他觉得说他自己出了什么问题，因为照理来讲。他都
1: 有乖乖的做到每件事，对对
0: 对对、嗯。但后来发现，其实并不是因为他吃出了问题，而是因为他可能他胰岛素一直打在同一个地方，或者是说他可能没有按时吃药，或者是说他吃药的时间不对、嗯。这个其实就不是饮食上面的问题了嘛。如果说我们没有去探究，他可能不会发现啊，因为他可能会觉得说，哦，那我打针可能打这里比较不痛。但如果你打了，你比较不痛。嗯有可能是因为你没有办法吸收啊<笑>，是不是有这个可能？有这個可能，对。很多时候啦，是不能只单看一个面向。就像我刚刚提到的，饮食不是只有热量，饮食不是只有比例，饮食不是只有单就选择这个东西。我今天说吃菜很好，所以你一天吃个十五个拳头。<笑>你觉得这会不会出问题？你说啊，怎么会呢？菜是好东西呀、啊，嗯
1: ，就会、是、觉得健康的东西就可以多吃、狂吃、暴吃。对、啊
0: ，再健康的食物，你抓不对的量，错的嘛，你正确的比例，你选错食物，对你的身体会不会有影响？其实也是会有啊。就像是国民的营养调查，他有发现说，其实我们国人糖类的摄取的比例，它算是。适量的，但是其实它的种类是不对的。它种类就是大家都是去喝含糖饮料或者是精制糖类比较多。嗯、呃，我觉得饮食这个方面，它要去探究的面向真的算是很多。那每个人会遇到的难题也不一样啦。虽然我今天讲的是热量这件事情，但是我希望大家可以更宏观的去看、去思考、去探究热量这件事情，在你的生命中到底要占多少比例？它可以是高，可以是低。但是就是要去看这件事情在你的生命中是怎么样造成变化，我觉得这是非常重要的。嗯，对对对，你要先去实行，才能去找到自己的问题点，或者是说才能去考虑说啊，这个东西到底适不是适合你，而不是纸上谈兵说你看了这么多优缺点，但是你看了这些优缺点，真的对你来讲，优点真的是优点吗？缺点真的是缺点吗？对，这可以打一个问号。
1: 留一点时间，静下心来思考一下。
0: 这是一个动态的过程，而不是说我一定要把这个计划设计到一百分，然后再去执行
1: ，也没有。嗯、没错。你喜欢女子健心室分享的内容吗？我每一周都会写一封健心电子报给你，和你分享每周最新音频节目内容的消息。也会在里面说一些悄悄话，你也会不定期收到 email 专属限定的免费资源、观念知识，或者是一些心态心得的分享，还能收到未来活动跟计划的最新消息，或是优惠资讯哦。那如果当中没有电子报的话，我也会在女子电信室的官方 IG 现实动态中公告说明。如果你想订阅的话，欢迎你到节目的资讯栏中点选订阅连接。未来你就能够收到免费的健心电子报内容喽。另外，你加入了女子健心室的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论，你可以在社团中看到许多关于健身、饮食、照顾自己和身心灵成长相关的话题分享。未来社团也有机会举办线上或线下的活动跟聚会，非常欢迎你加入这个温暖的小天地，一起和我们交流，跟我们一起持续的成长跟前进。如果你有什么问题，都欢迎你在社团里面提出。那如果你也想要加入社团，一起变得更好的话，欢迎你在脸书搜寻社团的名称“女子健心室”，陪你健身也健心。期待在社团里见到你哦、喔
0: 。
1: 所以，其实很多人他会开始计算热量，他可能只是为了想要更了解食物，或者是自己需要的分量。可是他会开始被数字给绑住、限制住，就是开始不相信自己的身体的声音，或是不懂得要怎么去聆听。你会怎么建议大家，要多少程度的依靠那些数字或是分数的建议来控制自己，还是说要去去听自己的声音？那个东西分数其实也没有那么多的比重。
0: 我觉得方法在那边，然后运用的是人。有一些人他真的其实真的不适合看热量，他可能没有那么多的时间，然后他就去进行一些饮食上面的选择。我觉得第一件事情就是你要先知道你自己的问题在哪里。就像我刚刚说的，我们要考虑的事情非常的多，每个人的问题点其实都非常的不一样。你可能并不是在热量摄取上出了问题，你可能只是饮食的选择上。出了问题，你在分量的控制上，我觉得它算是很弹性的，但是你要去活用它，确实是需要一点点时间呐、啊。那我自己也是花了一段时间去学习，所以我多少程度去依赖它，我觉得它其实有点像是运用在我的生活当中。那我也很难去告诉你说一定要。怎么做？就像我刚刚说的，你要先开始做。就像是有些人，他有计划的去执行饮食是非常安心的，那他的生活也很规律，所以他可以这样子做。但是有些人，他的生活就他可能是外食，他的生活比较动荡一点。那这个时候，他可能是需要一个弹性的心态，然后去了解到可能哦，你今天除了吃面之外，你也可以吃饭哦。嗯，或者是说突如其来有一个聚餐的时候，我应该怎么去调整？没有一个最适合的饮食方法，或者是依靠的程度，没有标准答案。或许我今天讲了，会有人不认同啊，会觉得说没有啊，我我做的很好，或者是说我觉得太难了，我做不到。嗯，你要先去做啊，你你要先去尝试啊，不要太执着于任何一个方法。这是我现阶段我觉得可以分享给大家的。你不知道要怎么做的时候。最简单的方式就是你去寻求专业的协助，然后跟他说你的目标是什么。因为有些人他就是想要短期减重啊，嗯，就可能他跟你说四个月后我就要结婚了，然后我我想要在这段时间以内瘦几公斤下来。那我觉得一定会有方法让他瘦下来。那瘦下来之后呢？其实那后续的事情也是非常重要的。达到目标之后，我要怎么去调整自己的饮食习惯或者是生活形态，我才可以继续维持我的体重，或者是把。因为快速减重的关系，而导致我身体的伤害降到最低，所以其实每个人的目的都不一样。那我今天会说要寻求专业协助，是因为他可能会告诉你一些优缺点，他可能会让你去评断。因为其实现在是一并共享的概念一直有出来，就是说，不是说我告诉你你应该怎么做，而是你跟我一起讨论我们要怎么做。对，我们要怎么做？嗯，我觉得这是现在的一个趋势啦。没有最好的方法，也没有一定的标杆。嗯，那你觉得如果就是大家只看
1: 热量这件事情，会踏入什么样的心态上的盲点跟误区呢
0: ？看热量这件事情，它对于减重来讲算是一个，就是很多人就是会看热量，然后来减重嘛。所以就是会研发出一些什么，可能像代餐，那他可能就告诉你说，你今天你就吃这一包。
1: 嗯， 原本你你早餐吃三百大 卡， 然后他那一包只有八十大 卡， 你就等于是砍了很多的
0: 大卡。对， 但是有些时候代餐它没有办法满足你的饱足感 啊， 它没有办法满足你嘴巴需要 咬， 或者是说满足你吃东西的那个欲望。对， 所以它可能反而会让你吃下更多的食物。可是我今天这里不是说代餐不 好， 而是说今天你可能没有考虑到你自己的。习惯，有些人真的有没有人靠代餐减重下来？一定有，不然他怎么赚钱？嗯，也是有那些没有办法控制自己的，所以就像我说的、啊，你有没有审视你自己的状况嘛？而且，其实你单看热量会有个盲点，就有些人他可能就会限制住自己。我去便当店，我就没有办法去估算我的热量啊。我觉得单就于只看热量去选择食物，就是很有可能会导致你的饮食选择受到限制啊。这是我还蛮常看到的，因为毕竟每个人背景不同嘛、嗯。我也是花了四年去学营养，所以我大概可以知道说，哦，这个食物它可以提供什么，所以我可以很自由的去选择。但是对于一般大众而言，他可能不了解，他可能就会在选择上面稍微得到限制，甚至是他可能只能依循他在网络上搜寻到的菜单。这样子我是觉得有一点点小可惜啦。他可能就以
1: 为自己只能吃某几样食物。
0: 对，但其实饮食，我希望这些东西是成为你的工具，而不是你的枷锁。我是不是就只能去超商？那超商他卖的东西现在虽然很多元，但其实吃久就是哪几样，你是不是就是会减少食物的多元性？我觉得这是比较可惜的事情啊。第一个当然就是你食物的选择会相对受限，第二个就是。你如果一直吃一些固定的食物，因为就像有些人，他可能就会说：“好，那我就是计算出一套热量，我就是这样配。”我觉得这样子就是均衡。但是如果说你一直都在吃一样的食物，这件事情就是等于说你一直在都在摄取一样的营养素、一样的微量元素。但是我们身体需要的东西是非常多的，你不可能说一个食物就满足你所有身体的需求。我们现在一直在提倡的就是你要均衡饮食，你要多元摄取。当然，它背后的理由有非常的多。它除了必须营养素之外，为什么我们会希望你吃非常多不同种的蔬果？可能像是不同的蔬果，它有不同的 phytochemical， 就是植化素。嗯，对。那植化素它对于人体是必须的嘛？它其实不是。但是知道植化素是什么吗？植化素呢，它算是一个统称，它就是像是我们常见的什么花青素啊。叶、yeah, 黄素啊，花青素啊，嗯、这个、都是植化素的一个植化素是他们的一个大统称啊。如果说你房子要长得好，你就是需要必须养树；但是如果你要房子长得漂亮，你就是需要植化素。嗯，对对，它可以加分，它不是必须，但是它可以加分。那大家谁不想活得漂亮，对不对？对，只看热量去选择食物，就是很有可能会导致你的饮食选择受到限制啊。他
1: 可能就以为自己只能吃某几样食物，
0: 对。但其实饮食，我希望这些东西是成为你的工具，而不是你的枷锁
1: 。太执着的人，真的会很容易被受限制，然后你很容易被绑架，然后你在里面很痛苦。可是其实你不需要这么痛苦，<笑>痛苦都是给自己的。對那对于就是已经习惯、欸、用热量来限制自己嘛，或者是管理自己的。人，那他想要摆脱这个束缚，想要重新练习，相信跟聆听自己身体的声音，你有什么样子的心态或是方法上面的建议
0: 吗？因为其实我们今天这一集一直在讲一个概念啦，就是你不要被绑架，但是这是需要一段时间的，这是需要练习的。我今天我丢出了这个概念，我相信不会说每个人就马上做到。很难，我跟你说，我我之前就是因为认识了这个热量跟三
1: 大营养素，然后我就依赖它很久。我下载那个 My Fitness Pal， 但我觉得那个很麻烦呢、欸。<笑>对，可是对于就是我那时候刚接触健身，然后我希望我的健身有所成果的时候，我就会去精算。然后我每一个备餐啊什么的，我都会去分析它的三大营养素跟热量，因为这个东西，那我饮食失调了嘛，那我就是非常的想要改变我饮食失调这个部分。那我知道说，哦，是我计算热量导致了我想要暴食的这个状态，所以我就觉得说，那我应该要去改变，所以我就是想要放弃计算热量这件事情，我就是慢慢的去尝试。好，我可能。每天计算三餐，我可能变得慢慢的只计算一餐、嗯，慢慢的把这个频率减低，因为我一开始就是想要完全的不算，可是我觉得真的很难，然后我会忍不住的就是要去算，然后我去算的时候，我发现这个热量，可能我刚喝了一杯有糖的抹茶拿铁，然后就果它热量爆高，我就会。
0: 很有罪感，很有罪
1: 恶感，然后当天可能又会开始暴食、嗯。就是我在舍弃这个工具的时候，可能也是需要一点时间去改变，然后去尝试说，其实没有计算也没有这么可怕，也没有想象中会失控的这么多。
0: 就慢慢的、慢慢的去改变，然后去思考这个东西对你来讲的意义啊，或者是说方不方便啊，或者是怎么样等等的。嗯、因为有些人他一直去执行，但他没有去思考。这时候他永远都不知道他自己到底在干嘛，在干嘛，或者是他不知道他的饮食方法到底哪一个面向出了 trouble。对，我一直在说嘛，就是你要懂得去思考啊，这个东西真的适合你吗？然后你又要怎么样去看待？我有一段时间，其实我自己还没有成为营养师之前，我自己追踪了非常多的营养师。对，然后就是营养师们有些资讯其实传达出来大同小异，但是它呈现的方法会不一样。久而久之，你就会吸收到很多营养师的观点，或者是一些专家的观点。嗯，你自然看久了，你就会了解到说，这个营养师他所传播的讯息是不是比较能应用在你的生活，或者是说他对这个饮食的态度是你可以去参考的。也不是说每一个都要听，都要信。你要懂得去思考，你要懂得去辨别。如果我们的人体就像一个海绵，你能装的水就这么多啊，那你不要的水，你就把它挤出去吧。嗯，去筛选是一件非常重要的事。没错。对。好，最后听众可以在哪边找到你呢
1: ？如果想要找到你的话 ，Google“ 营养时间”，然后你就选一个你喜欢的平台就可以。好，那最后如果有一句话或一段话可以送给我们的听众，你会想送什么样的话呢？
0: 先跟饮食交朋友，资讯真的非常的多。像我自己，有的时候也会对于一些资讯感到混乱，所以就算是我，我是一个学习营养专,专业的人，我也会有感到困惑的时候。更何况是有些刚接触营养资讯的听众朋友，或者是对于营养的资讯没有那么了解的朋友，所以。对于接受这些资讯的时候，不用感到太过于焦虑，因为这些对于知识的了解都是需要时间的。最重要的是，还是要去倾听自己的心，跟评估自己现有的状况，而不是单就饮食的情况来定夺自己的好坏。好，今天谢谢。佩娜的分享，谢谢佩佩，<笑>学习到很多
1: 。<笑>那我们今天就到这边，谢谢大家。<音樂>最后，我帮你做了一些这一集的访谈重点整理。第一。先去定义好热量对我们的意义。一般来说，去估算热量的原因，是因为要了解我们的能量区间。你可以把身体想象成一个房子，你的房子如果需要建造的好的话，就需要一些材料。当我们材料不够，又想要做出一栋好房子的时候，就可能会有海沙屋的出现。所以我们要摄取足够的必需营养素，才可以顺利的运作。而必需营养素主要有六类。其中包含会提供热量的碳水化合物、蛋白质跟脂肪，还有不含热量的矿物质、维生素跟水。那一般大众可以从六大类食物，去依照我的餐盘的概念，将均衡饮食的比例应用到日常生活中，看待热量跟我们身心健康之间的关系的重要心态。我们应该要先把热量当成是你的朋友，而不是一种束缚跟需要战胜的东西。你要用一个比较弹性的心情去看待营养跟饮食，饮食并不是这么单一的，只考虑营养啊跟热量的，而是要像跟朋友相处一样，去摸清每一种饮食的特质，还要更宏观的去看你的生理状态、心理状态，甚至是经济压力、作息，才是一个完整的饮食形态。它其实是需要一段时间去做调整跟学习的。你也不要把热量当作是一个单一的指标。当你只考虑单一面相，这件事情是非常危险的。可是你如果又要一次考虑到所有的面相，又太过复杂了。所有的饮食都是要经过相处才能知道是什么样的方式才适合你的。另外，很多人都说会被热量给绑架。但是你也有可能会被分量啊、饮食方式啊、饮食时间等等的规则给绑架。但是同时之间也是有很多人将这些工具运用得很好、很顺利，所以并不是要以偏概全地说你应该要看热量，或是不应该去看热量，而是全看你要将这件事情放多少的比重在你的生活之中。第三，热量在生活中的应用方式，营养标示可以帮助我们去。注意食物中的营养价值比例跟分量，很多的标准是为了帮助我们更有意识地建立健康饮食的模式，并不是要你焦虑地去精算所有的数字，不是说超出标准就罪大恶极，或者是只要在标准之内就好棒棒好安全。热量只是存在于我们生活中大量资讯的其中一种资讯，重要的并不是资讯的本身，而是我们怎么去看待这个资讯所代表的意义。很多人的问题其实并不是出在于计算热量本身，而是不知道怎么选择食物，还有去做替换。当你去执行任何的饮食法的时候，并不是要你死命的贯彻到底，而是要去感受跟观察它带给你身体和心理上的变化、经济上的负担，或者是否适合长期执行、会不会有危险性等等方面的考量。第四。只看热量会造成某些心态的盲点跟误区，例如代餐的热量虽然很低，可以帮助减重，但是它同时也没有办法提供你咀嚼的满足感，你可能反而会吃下更多其他的东西。只看热量的话，也可能造成饮食选择上的限制，例如说去吃便当店就没有办法计算热量。那就会一直依赖像是便利超商的食物，或者是持续固定吃一样的食物。那吃久了，其实也会造成偏食，缺乏饮食的多元性，就会缺乏某些营养素，长期下来就会影响健康。最后 ，Hannah 营养师也提醒你，面对所有的资讯，你都要懂得去思考、去辨别。即便像他是一个专业的营养师，对很多资讯跟知识也会有感到困惑的时候。所以在面对资讯的时候，不用感到太过焦虑，因为了解知识需要时间，去找到适合自己的饮食方式也是一个动态的过程。最重要的还是要懂得去聆听自己的内心，还有去评估自己现有的状况，而不是单就饮食的状态来定义自己的好坏。最后，我依然要来阅读一位用行动支持赞助我的听众留言，这位听众叫做 Lulu Chen。他在十月十二号的时候赞助了我一杯一百五十元的咖啡。他说：“谢谢佩，持续录制突破世俗眼光的节目，我收获很多，也懊悔自己为什么到现在才对健身有概念。”感谢，谢谢露露圈的行动赞助跟留言回馈。其实我觉得不用懊悔，说为什么到现在才对健身有概念。什么时间接触，其实都是你最好的时间。那只要保持着不断学习的心态，你就可以在这个路上不断看到不一样的风景，还有不一样的体悟。因为直到现在呢，我也还是不断的在学习跟成长，还有看到不一样的视野。所以其实，就算我现在分享了很多健身啊、健康啊，还有心态的资讯，你吸收到的程度还有见解，可能也都跟我不太一样。在前几集的 podcast 里面有提到的“见山是山，见山不是山，见山又是山”的这个概念，其实这个过程是非常有趣的，让我们继续带着好奇心继续的看下去吧。如果你喜欢女子剑心室的内容的话，一样我也非常希望你可以帮忙我把这个节目分享出去，并且在各大收听音频的平台中按下订阅。这样你就不会错过我们每周一更新一集的最新精彩节目内容。那你也可以截图这一集的节目资讯，贴到自己的 IG Story 上 ，tag 我跟 tag 今天的来宾，让我们知道这一集的节目内容带给你什么样的收获跟帮助。那如果你对于节目有什么样的问题或是回馈的话，都欢迎你可以寄信或者是在 IG 上私讯我，告诉我你的想法，我都非常欢迎你可以跟我交流。那非常感谢你今天的收听。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步。所以为自己走过的路喝彩吧！女子建心事，我们下次见喽，拜拜。